1: C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal! Salut, c'est Louise Petrochka!
3: Et salut, c'est Clément!
1: Et vous écoutez bien le son d'après! Bonjour toutes et à tous Je suis Louise Petrouchka et je suis en compagnie de Clément Bonjour, le meilleur binôme de la planète Salut Louis
3: Petrouchka Comment ça va, ça va et toi
1: Bienvenue dans le son d'après, nous allons écouter quatre nouveaux artistes. On est ravis d'être ici, il fait beau, il fait chaud, ça fait du bien, on attendait ça depuis mille ans.
3: Longtemps, l'été approche, euh, voilà. Des petits
1: épisodes. Des petits approches. épisodes
3: euh, voilà, euh, voilà. secrets qui arrivent. Euh, on vous prépare des petites choses on, voilà, dont oui. on est assez content.
1: On est bien content. On va s'amuser. Et on va bien s'amuser, mais avant ça, comme d'habitude, je vous rappelle les petites recommandations d'usage puisque euh, nous allons parler de quatre artistes, de quatre nouvelles personnes. On va citer des noms d'albums, on va citer des noms de labels, on va citer plein de noms. Si vous voulez retrouver toutes ces références, vous pouvez aller dans les notes du podcast, elles seront toutes inscrites correctement, bien rangées dans l'ordre et tout, c'est super on a aussi une playlist qui s'appelle Le Son d'après sur les plus grosses plateformes de streaming, où on ajoute à chaque fois les nouveaux morceaux, donc là il y aura les 4 morceaux dont on vous parle aujourd'hui si jamais vous êtes abonné à ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, à laisser des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir, on est toujours ravi de vous lire. Et puis, si vous voulez nous suivre pour ne louper aucun nouvel épisode et pour voir nos petites vidéos, euh, euh, un peu nos petits Reels et notre TikTok, vous Exactement. pouvez du coup nous suivre sur TikTok, sur Twitter et sur Instagram at leçon d'après, tout attaché, c'est facile et c'est limpide.
3: On nous trouve facilement oui. et on s'amuse bien aussi là-dessus. Oui,
1: c'est super et donc maintenant que j'ai fait toutes ces petites recos, je pense qu'on peut euh, inaugurer euh, cet épisode. Inaugurer, non, pas du tout. Commencer simplement l'épisode avec Clément.
3: Et ça sera déjà pas mal oui. parce que moi j'arrive aujourd'hui avec une, euh, une nouvelle découverte en fait. Quelqu'un quelqu là qui, qui était en fait dans mon radar depuis un petit moment, mais... J'ai vraiment découvert sa musique il y a quelques allez on va dire quelques jours, quelques semaines, ça c'est proche. Euh, je vous parle d'une artiste franco-iranienne du nom de Rail Jamalifar de son nom de famille. Rail, je la découvre du coup il y a quelques mois parce qu'elle est fraîchement signée sur le label Big Dada, branche de Ninja Tune dont j'ai déjà parlé ici. Elle est originaire du Michigan avant de s'installer à Brooklyn où elle cofonde avec Layana Lynch qui n'est pas la fille de David Lynch, le groupe de Surf Garage du nom de Abibi. Ensemble, ils sortent deux albums avant de se séparer. Et aujourd'hui, du coup, il opère en solo. Elle a sorti d'abord, il y a quelques mois, du coup, un premier EP composé de quatre morceaux de reprises. Et là, elle a sorti il y a quelques semaines son premier album du nom de Flower at Your Feet qui mélange fait pas mal de sonorités qui me parlent bien. J'en dis pas plus pour l'instant, je vous propose qu'on écoute ensemble l'un de mes morceaux favoris de l'album. Le morceau s'appelle Football. On se refait pas, on <rire> écoute et je vous raconte un peu ce qui me plaît musicalement dans ce disque.
0: grounded
3: avec son morceau Football bon je pense qu'il n'y a pas du tout l'accent c'est pas à mon avis l'esprit du morceau mais euh, qu'est-ce que tu en as pensé Eh ben, j'ai
1: trouvé ça très cool ouais. euh, ça me rappelle alors bon vraiment on va être sur des références musicales euh un peu éloigné je pense mais mm -hmm. je sais pas pourquoi il y a un côté portichette dans ma tête ah bah c'est intéressant un tripop tu vois et eh bah ben,
3: merci parce que euh, bah, tripop tout à fait ça j'allais en parler euh, mais notamment moi je sais qu'il y a quelque chose dans la voix ouais. de la chanteuse euh, où j'essayais je, de chercher <rire> il y avait quelque chose ouais. je me disais mm, sa voix me fait fait penser Vêtement, à certaines ouais. choses que j'ai pu écouter dans le passé. Portichet, je trouve que c'est une euh, c'est une bonne ref. Moi, j'ai pensé aussi un peu à Agar Agar dans le traitement de la voix Parce un peu.
1: Pas toujours pas Agar Agar. C'est oui, 50 toujours fois que, le... que, que je les que l'ai mentionné.
3: Mais du coup, la chanteuse a quelque chose d'une sorte de côté un peu métallique comme ça dans cette voix. Ouais. Euh, je trouve qu'il pourrait s'en rapprocher en tout mmh, cas aussi et puis c'est du coup c'est toutes les rêves que tu combien qu de citer sont des choses que j'aime bien ouais. donc ça participe je pense grandement à. Moi ouais,
1: ouais, j'ai trouvé ça chouette ça donne envie d'écouter la suite quoi parce que du coup tu disais elle a sorti un album de reprise c'est ça.
3: Et il y a eu d'abord c'est ça quatre morceaux euh, un EP okay. euh, qui s'appelle Sun Songs. Ok. Et, ah, voilà. et elle a sorti un autre album et là, voilà, et là elle a sorti il y a deux semaines Je crois deux trois semaines le ah. premier album Et ce morceau bah, est extrait de, de l'album Super Et du coup ouais, moi comme je te disais bah, J'aime bien dans le morceau déjà les deux parties C'est à dire qu'il y a vraiment cette adène comme tu l'as dit Très trip hop. Ouais. Moi je sais que c'est la musique que j'ai beaucoup écoutée euh, Notamment euh, ah, la ouais. période où j'étais euh, En école de cinéma okay. ouais, ah, tout, euh, bah, Les Wax Taylor Par exemple ah, okay. euh, tu vois, ce, ce type de, ouais, de ouais. groupe un peu, euh, que j'ai ouais, beaucoup écouté. Euh, et puis, il y a la deuxième partie, plus mélodieuse, plus ciel bleu. Et le truc, je pense vraiment, que je, sur lequel j'accroche avec ce morceau, il est fort possible que le titre de ce morceau, en l'occurrence, joue un rôle <rire> et modifie ma perception du morceau. Mais en fait, musicalement, ça me renvoie au football et à mon... Enfance, adolescence, parce que je trouve que ce morceau m'a ramené à des, à des morceaux en fait, de la bande originale, par exemple du documentaire classique de ma filmographie, Les yeux dans les bleus, euh, sur lequel on retrouvait aussi bien du Roudoudou, du Madonna, du Massive Attack, du roudoudou? Et, ou du air roux euh, avec le morceau Peace, du tout, On pense. Quiet Earth. Euh,
1: C'est un super nom, en tout cas.
3: Tu, tu connais, je pense, forcément euh, okay. le, le morceau. Euh, je mettrai un, un extrait He's maintenant. And tranquility, on... extrait. and tranquility to Earth. Exactement. Extrait. Et du coup, ouais, sur cette bande-son, il y avait aussi du R. Et en fait, il y a plein de petites sonorités par-ci par-là sur le morceau qui m'ont fait penser, tu vois, j'ai l'impression à tel morceau, tel morceau, et cette ambiance football, avec l'été qui arrive, le beau temps, tout ça, ça m'a donné envie en plus d'une petite coupe du monde, alors on n'en est pas football. du tout là, mais <rire> ça en fait, voilà, c'est ce type d'ambiance qui m'a parlé, et en fait, même pour prolonger sur le foot, ça m'a ramené aussi à d'autres bandes sons qui ont percé mon adolescence, c'est celle des jeux FIFA, okay. et je pense que ce morceau serait un très bon morceau. Pour le FIFA à venir Donc euh, EA sport euh, Si vous écoutez ce podcast euh, Engagez-moi hein, Pour faire la bande-son Il n'y a pas de problème Je ferai une selecta Aux petits oignons <rire> Vraiment
1: En plus vous avez du budget Donc je pense que ça peut être intéressant Ça
3: m'intéresse Et je trouve en tout cas Que ce morceau Je l'imagine totalement euh, Dans le jeu D'ailleurs pour ceux Qui sont comme moi Un peu nostalgiques De ces morceaux Je vous recommande rapidement l'article de Combini Qui a fait un top 15 Des morceaux iconiques De FIFA euh, Et d'ailleurs C'est assez drôle Parce que j'ai replongé Il y a vraiment ceux que je me souviens avoir identifié au moment de la coupe du monde 98 enfin toutes ces périodes là et il y en a que quand je les réécoute j'ai un vrai amour nostalgique de les réécouter et autant ceux des jeux que j'ai pas pratiqué je trouve les titres éclatés au sol <rire> donc c'est assez ah, à se demander en fait ce que j'aurais pu penser tu vois des morceaux ah oui. <rire> si je ne savais pas écouter à l'époque c'est assez drôle mais euh, voilà donc en fait je sais pas ça m'a tout simplement ramené à une ambiance euh, de football euh, ça, ça me parle je trouve en plus à côté de ça que le morceau est très réussi et pour revenir à l'album surtout c'est vraiment un, ce que j'appellerai un grower c'est-à-dire que l'album je le sens il grandit en moi au fur et à mesure okay. des écoutes la première écoute que j'ai eue elle était sympathique mais j'avais pas forcément retenu tu vois euh, grand chose et puis je l'ai quand même j'ai eu envie d'y retourner et en fait voilà ça revient de plus en plus Et musicalement c'est très cohérent Tout en parvenant à mélanger à la fois de la pop Du rock alternatif et un peu psyché Du hop, des touches de jazz aussi par-ci par-là Bref c'est très chouette Et je trouve que c'est en plus totalement adéquat Avec le retour des beaux jours mmh. Donc pour prolonger l'écoute Je vous recommande ce, ce premier album Flower at your feet Le P, une nouvelle fois je le répète Il s'appelle Sun Songs que j'avais écouté rapidement en plus je pense à l'époque mais ça m'avait pas plus interpellé que ça et à la réécoute je trouve vraiment ça très bien okay. donc euh, voilà de, donnez lui une chance et je vous conseille aussi l'album Anywhere But Here de Abibi du coup son okay. groupe d'avant qui est en fait vraiment du très chouette surf garage et c'est pareil je trouve que c'est moi c'est typiquement le genre de musique que j'ai envie d'écouter pendant l'été donc très bien. voilà ça fait quelques recos je pense euh, nickel, pour les prochains pour, mois. Le, pour le soleil exact. Trop bien tout à fait et ben excellent on peut passer au son d'après.
1: De mon côté, aujourd'hui, euh, je m'attaque à deux pontes de la musique. Ça va vraiment être... Euh, des petites dissertations, ces chroniques, voilà. <rire> la première, c'est une artiste de folk argentine qui s'appelle Mercedes Sosa. Est-ce que ça te parle, Clément Pas du Pas tout. Pas du tout, très bien. Ben moi, personnellement, je l'ai découverte il y a à peine un mois ou deux grâce à mon prof d'espagnol, Louis, que je remercie car il a très vite compris que ça allait être utile de m'envoyer de la musique pour me maintenir dans l'entrain de mon apprentissage. Ah, c'est une bonne idée, ça. Et donc, il m'a envoyé une playlist un peu avec des chanteurs, justement, de, de, de folk euh, d'Amérique du Sud. Et Mercedes Sosa, c'est le premier titre qu'il y a sur cette playlist. C'est une grande, grande, grande artiste argentine, mais elle est même reconnue partout en Amérique du Sud comme une artiste militante politique. Et en fait, j'ai découvert en faisant cette chronique plein de choses hyper intéressantes euh, sur cette dame. Voilà, Moi, j'étais juste en mode « Oh, j'ai bien aimé cette chanson !» Et puis à fait, après, j'ai fait « Ah, MDR !» En fait, il y a mille trucs à raconter. Ouais. Donc, désolée, euh, j'espère que ça ne va pas être trop euh, didactique et trop euh, « Voici l'histoire de cette femme qui était super !» Mais euh, vraiment, « Voici l'histoire de cette femme qui était super <rire> !» <rire> Euh, alors, pour vous raconter un peu, elle, elle vient du nord-ouest de l'Argentine, de Tucumán, qui est vraiment euh, euh, à côté de la cordillère des, des Andes. Enfin bon, c'est long, hein, la cordillère des Andes, ouais, mais voilà. Un peu, un peu, euh... bon et euh, elle a grandi là-bas euh, avant d'épouser son premier mari, Oscar Matus qui est lui aussi un musicien euh, avec qui elle déménage à Mendoza qui est un peu plus au sud à la fin des années 50 donc elle est née en 35. Ensemble ils participent à créer un mouvement euh, populaire, de chansons populaires qui s'appelle Nuevo Cantonero, euh, qui crée un peu une rupture avec le folklore argentin euh, assez classique qui jusque-là était plutôt apolitique qui parlait un peu voilà, des paysages machin. c'était très, très joli mais eux ils se positionnent vraiment comme des conteurs, des chanteur de musique pour le peuple qui écrivent vraiment euh, bah, l'histoire du peuple, euh, leurs rêves, leurs luttes, leurs espoirs, etc., via leur art. Et donc, euh, il faut savoir qu'elle, elle n'a elle pas spécialement écrit de chansons. Par contre, elle a mis en chanson beaucoup de poèmes et elle a repris beaucoup de, de chansons qui, grâce à elle, sont devenues très, très populaires. Okay. Euh, elle était entourée de plein euh, de ses amis euh, chanteurs et poètes, euh, tous communistes, euh, dans des pays où être communiste ne faisait pas bon vivre, hein, on ne va pas se mentir. <rire> et, euh, et donc, euh, notamment, le titre Aujourd'hui que je vais vous passer, avant de vous parler un peu plus de, de sa vie, parce que sinon euh, ça va prendre mille ans avant de vous faire écouter de la musique. Le morceau que je vais vous passer, c'est un de ses plus grands, l'un euh, des plus célèbres en tout cas. Il s'appelle Gracias a la vida et c'est une reprise d'une chanteuse chilienne qui faisait partie du même mouvement qu'eux, euh, qui s'appelle Violeta Parra, euh, qui est morte assez jeune parce qu'elle s'est euh, malheureusement suicidée. Et donc du coup, c'est un titre que Mercedes Sosa a repris et qui a... Euh, toucher vraiment beaucoup beaucoup de gens. Je vous propose qu'on l'écoute et puis après je vous parlerai un peu plus de la vie de Mercedes Sosa.
4: Gracias a la vida que me ha dado tanto.
1: c'était « Gracias a la vida » de Mercedes Sosa. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Clément
3: Écoute, c'est trop bien que tu ramènes ce genre de musique. Vraiment, avec plaisir. je te remercie parce que <rire> bah, c'est juste. Une voix, une guitare, c'est oui. juste beau, c'est juste pur. T'as envie de t'asseoir, ouvrir tes écouteurs et fermer ta bouche. <rire> 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 bah, c'est vraiment... Je trouve que, ouais, tu vois, il y a juste ta... À... Il y a juste une... à écouter. En fait.
1: ouais, il y a une puissance euh, dans l'émotion, ouais. dans la manière dont elle délivre euh, cette chanson qui est assez, euh, assez folle et je pense que c'est ça qui m'a touchée dès la première écoute. Moi j'avoue que j'ai cliqué sur play dans la playlist, j'ai fait ah oui, bah, ça c'est super, <rire> enfin, c'est trop bien non, ça, je vais ça, aller écouter. écouter le reste. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, ce que je me, je me faisais la réflexion, c'est rare aujourd'hui que j'écoute des morceaux qui sont aussi simples en termes de construction. C'est-à-dire qu'en effet, tu le disais, il y a une guitare, une voix et c'est tout <rire> et Mais
3: je pense que ça se fait moins je pense
1: que voilà c'est ça ça se
3: fait moins ou en tout cas certainement moins dans les sphères on va dire du du plus ou moins mainstream tu oui, vois, voilà. à part des gens qui enregistrent tout seuls chez eux avec leur guitare <rire> ou leur quel que soit leur instrument tu vois
1: oui, puis je pense qu'on a aussi une, une habitude d'écoute ouais. qui est plus euh, tournée vers ouais, les musiques plus électroniques. C'est enfin, en fait, complexe. Oui, c'est ça. En fait, comme maintenant, il y a tellement d'outils à disposition, je pense mmh. qu'il y a aussi moyen de jouer avec plein de choses. Et du coup, ça m'a fait du bien là de me reposer euh, sur... Oui, quoi. Et
3: puis en plus, euh, je pense qu'au-delà même de tous les, toutes les armes, enfin, tous les instruments oui. euh, qu'on peut avoir pour délivrer, une, pour que ta voix... Ouais. Et à elle seule porte un morceau aussi puissant, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Soyons honnêtes. Oui, autotune, pas autotune, tune dans tout ça. Je sais plus qui ça.
1: Où est-ce que j'ai lu ça Mais qu'en gros le truc le plus dur à faire dans la musique, c'était de faire simple, mmh. parce qu'en fait, plus bah, tu bah, fais simple, plus il y a de.
3: Je pense que c'est le cas notre, dans beaucoup d'arts, ouais, de ouais, manière générale. Ça. Mais, ouais. mais c'est le simple qui va droit au cœur, quoi. Ouais. Et ça, oui, il est pas évident. Et, euh, et du coup, chanter de cette manière-là. Et justement, tu vois, tu vois il manque, il manque rien dans le morceau quand tu l'écoutes. Mmh. Et pourtant, parce que tout est là, ouais. tout est là euh, par, euh, grâce à cette guitare et cette voix. Donc euh, ça, c'est fort.
1: Et de mon côté, ça me rappelle euh, un peu ma grand-mère. Alors, aucun rapport, ma grand-mère n'a jamais chanté avec une guitare. <rire> mais en fait, j'ai souvenir que ma grand-mère, elle a fait des voyages euh, en Amérique du Sud, notamment au Chili. Et euh, elle était assez passionnée par euh, toute la culture euh, bah, d'Amérique latine et aussi euh, par l'Espagne. Et en fait, euh, je me suis rappelée en écoutant euh, ça plus tard que ça me rappelait Luz Casal, qui est une grande chanteuse espagnole, que j'ai souvenir que ma grand-mère écoutait beaucoup. Et pareil, qui avait un, un peu ce côté, euh, une voix euh, immense. Et donc, du coup, derrière, euh, t'avais quasiment besoin de rien pour, euh, pour l'habiller et pour euh, suivre euh, sa musique. Ouais, C'était super. Et du coup, je, ça m'a un, voilà, un peu rappelé ça. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu un attachement assez rapide à, à ce morceau. Ouais je comprends. Et, euh, et donc, euh, je vous disais, donc c est, c est Mercedes Sosa, c'est une, une icône dans toute l'Amérique du Sud euh, par euh, les chansons qu'elle chante, euh, comme celle-ci, mais aussi comme euh, une autre chanson euh, qu'elle a reprise euh, d'un monsieur qui s'appelle León Gieco euh, qui est un artiste argentin. Euh, la chanson s'appelle Solo Lepido a et c'est devenu vraiment des hymnes euh, populaires et protestataires contre les pouvoirs en place. Et ce qui est intéressant avec la vie de Mercedes Sosa c'est qu'elle a commencé à chanter très très jeune, euh, elle raconte elle-même je crois dans sa, son autobiographie qu'elle ne sait pas si elle a commencé par apprendre à chanter ou à parler et euh, elle est née en, en 35 et c'est en 65 vraiment que, que sa popularité commence vraiment à grandir. Elle monte en fait sur la scène du plus grand festival de musique folklorique d'Amérique du Sud au aujourd'hui. Alors à l'époque, je ne sais pas si c'était le cas vraiment, mais c'était un immense festival déjà, qui se passe à Koskine. Et c'est le chanteur Jorge Cafrune, j'espère que je le prononce pas trop mal, qui est un autre ponte de la musique argentine, qui l'invite sur scène le temps d'un morceau à l'insu de l'organisation, ce qui était important puisque l'organisation de, de l'événement était plutôt conservatrice, et du coup plutôt contre ses idées de gauchiste, <rire> et euh, elle est accompagnée seulement de son bombo, qui est un, un gros rond euh, des Andes, euh, qui est habituellement pas joué par des femmes, donc il y, y a plusieurs choses qui se passent euh, ce jour-là, et elle chante le poème Cancion del Derumbe Indio, chanson de l'effondrement indien, si je traduis à peu près, d'un monsieur qui s'appelle Fernando Figueredo Iramine, ir, iramen, je ne sais pas comment on prononce, euh, et c'est un texte qui parle bah, de la colonisation et des pertes subies par les peuples autochtones, donc c'est hyper fort, et c'est un des moments les plus importants de sa carrière, puisqu'elle devient euh, quasi immédiatement l'une des icônes du mouvement Nuevo Cancionero et elle se produit partout en Argentine. Sauf que, euh, politiquement, c'est compliqué, une dizaine d'années plus tard, il y a la dictature qui s'installe en Argentine, il y a un coup d'État en 1976, mais en fait, dès 75, ça commence à être un peu compliqué. À chaque fois qu'elle se produit sur scène, elle reçoit des, men des menaces de mort, elle reçoit des menaces de bombes. Et en fait, après la dictature, carrément va interdire ses chansons à la radio. Et, et euh, on, on finit par simplement l'interdire de représentation. Quoi. Et euh, elle, elle est très attachée à son pays, très attachée à sa culture et tout. Et elle refuse de partir de son pays jusqu'en 79, où elle se fait carrément arrêter et embarquer alors qu'elle est sur scène, en train de donner un concert. Et tout le public présent est arrêté aussi. Wow. Donc on est sur vraiment des... des, des ah ouais. y a vraiment, en fait, euh, toute cette période-là euh, en Amérique latine, il y a euh, des dictatures un peu partout. Euh, C'est pareil, moi j'ai lu euh, des histoires euh, assez euh, horribles euh, au Chili. Euh, sous Pinochet, il y a un des artistes ouais. de, de, de chansons folkloriques, pareil, qui était dans le même mouvement que, que Mercedes Sosa, qui euh, lui s'est fait assassiner euh, froidement simplement par les ah militaires, oui. tu avais Victor Raja.
3: Ouais, ça me dit un truc, je sais que j'avais entendu parler de cette affaire là euh, via un chanteur de variété je sais pas si c'est français ou, ou en tout cas francophone qui s'appelle ouais. euh, Julius Bocarn je connais pas euh, j'espère que je dis pas de bêtises mais euh, et qui chantait justement, euh, je crois, euh, l'histoire de ce mec-là, okay. en tout cas l'assassinat de ce mec-là euh, ouais. à l'époque de Pinochet.
1: Donc euh, ouais, ouais. et lui du coup, il est vraiment mort en martyr et tout, et, et pour vous dire la répression qu'il y avait à l'époque euh, autour de, des artistes euh, qui, qui chantaient, et on, en fait on sait... Euh, tous et toutes on a plein d'exemples de à quel point la musique est hyper importante dans euh, tous les toutes les luttes euh, contre le pouvoir et pour les droits euh, de manière générale et du coup euh, moi j'ai trouvé ça hyper, euh, hyper touchant euh... Donc, tu vois, genre, elle, 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 voilà, elle, elle est en résistance, quoi. elle refuse de partir de son pays. Donc, jusqu'à ce jour-là où elle s'exile en Europe, d'abord à Paris, puis ensuite à Madrid, puisque la barrière de la langue en France était un peu compliquée. Et c'est une période hyper compliquée pour elle, notamment parce que euh, elle, donc, je ne vous ai pas raconté sa vie perso, mais elle, elle s'est séparée, puis elle a eu un deuxième mari, et son deuxième mari est décédé. Ensuite, euh, il y a son guitariste préféré avec qui elle jouait tout le temps, qui est décédé aussi, mal malheureusement, d'une maladie. Et donc, du coup, ça fait beaucoup, tu vois, encaisser.
3: Ouais, on peut dire ça. Oui.
1: Et, euh, et elle finit par. Tournée euh, ben voilà, en, en, en Europe, mais aussi surtout euh, en Amérique du Sud, où euh, c'est une véritable star, vraiment, elle joue dans des stades à guichets fermés, c'est des milliers de personnes qui viennent la voir euh, chaque soir et tout, et elle, elle est en mode, mais je suis à côté de mon pays et je peux pas aller y jouer, euh, c'est fou quoi. Et en 82, elle revient en Argentine pour jouer non pas un, non pas deux, mais 13 concerts d'affilée. <rire> dans un théâtre de Buenos Aires euh, alors que la dictature est encore en place mmh. mais en fait euh, alors j'ai écouté euh, tout un documentaire que je vous recommanderais mais en gros ils expliquent euh, dans le documentaire qu'il valait mieux la laisser jouer que de Sinon réprimer Sinon, ça allait ouais. être, euh, être pour. Mais en gros, ils expliquent que c'est déjà un peu le, le, la fin. Je crois que la dictature se finit en 83 mmh. par. Bon, elle est remplacée par un autre truc compliqué qui n'est pas vraiment euh, de la démocratie. Mais, mais en tout cas, euh, voilà, c'était un peu le, la, la fin de, de la dictature euh, qu'il avait, elle, oppressée pendant des années, en tout cas. Et euh, ouais, je sais pas, en fait, ce genre de récit, moi, en écrivant et en lisant un peu tous les trucs, tous les articles que j'ai lus. Ça m'a vraiment euh, hyper émue et hyper touchée. Et j'étais trop contente, du coup, d'avoir, euh, juste grâce à une chanson, découvert une artiste. Oui, et puis là, euh, et découvert... sacré... Sa une sacrée ouais, histoire. Quoi. Une sacrée histoire. Et puis, en fait, aussi, d'avoir pu en apprendre plus, autant sur la musique euh, argentine que sur l'histoire politique, en fait, parce que, bah, en vrai, j'y connais rien. Euh, et du coup, ça m'a fait, voilà, fait plaisir, ça m'a fait du bien d'écouter tout ça. Et, et je trouve ça... Ces, ces chansons hyper euh, apaisantes et en même temps je sais qu'elles ont un message hyper fort euh, et pour prolonger l'écoute je vous conseille euh, notamment d'aller écouter Canciones con Fundamento je vous mettrai bien sûr dans les notes du podcast euh, où en fait chaque chanson parle de la réalité des travailleurs euh, argentins et c'est un des albums qui est considéré comme étant un peu le, le manifeste du nuevo cancionero où, euh, voilà, où, elle, où elle chante euh, voilà, les, la réalité en fait, des, des gens du quotidien quoi. Et euh, bien sûr je vous conseille d'aller écouter Mercedes Sosa en Argentina qui est l'enregistrement live compilé de ses différentes prestations de 82 euh, de son retour à Buenos Aires. Et puis je vous conseille d'aller écouter le documentaire audio euh, de France Culture qui s'appelle Toute une vie qui est sur Mercedes Sosa qui m'a beaucoup aidé pour écrire cette chronique parce que sinon c'était compliqué de compiler toutes les informations. J'étais là, ouais j'apprends beaucoup de choses. Euh, donc c'est un documentaire de Amélie Perro bah, je parle en espagnol. C'est un documentaire d'Amélie Perrault et Nathalie Salle Et ça m'a vraiment euh, beaucoup touchée parce qu'il y a sa petite fille qui parle, il y a son ami guitariste qui l'a accompagnée en 82 sur les, sur les 13 concerts, etc. Et du coup, c'est hyper, euh, hyper bien fait. Et on a, en une heure, on apprend beaucoup de choses sur, euh, sur cette dame. Donc, euh, donc voilà, c'était Mercedes Sosa dans le son d'après.
3: Parfait. Et eh ben, ça me donne envie d'aller aussi en écouter beaucoup plus.
1: Super. Et eh bien, on passe au son d'après.
3: Comme je te disais en antenne, Louise, en ce moment, j'avoue que j'écoute beaucoup d'artistes en fait dont on a déjà parlé ici dans le son d'après. Ces artistes en ce moment sortent plein de bons projets. D'ailleurs, on en parle régulièrement dans nouveaux, nouveaux formats vidéo, Instagram, TikTok. Ouais. Donc, suivez-nous au max. Et au max. <rire> au milieu en tout cas de ces artistes là, du coup, qui bah, ça me fait plaisir d'écouter leur nouvelle sortie. Eh ben, ils sont rares, mais gros coup de cœur. Oui, mais non, parce que justement, l'artiste que je vous ramène, là maintenant, je l'écoute en boucle depuis quelques semaines et ça va te faire plaisir puisqu'il nous vient okay. de Nantes. Oh yeah Il s'appelle Go et il fait du R&B comme ça fait bien plaisir. Je l'ai découvert grâce à NIFA sur Camino TV qui en tressait les éloges et effectivement, c'est vraiment très très bien. Il est signé sur Meswed Records, le label de Tunisiano, ancien sniper. Oh. Et en fait, pour lui, j'ai l'impression que tout s'est un peu accéléré au début de l'année. D'abord en janvier, l'humoriste Ines Reg le découvre, elle flash sur sa musique et décide de faire un appel en story sur Instagram pour le convaincre de venir performer lors de son Olympia. Là, il se prend une rafale de messages, donc une, une wow, deux ouais. avec son manager. Euh, il décide de venir, même si, tu vois, dans les messages, il y avait carrément des gens qui lui proposaient de lui payer le billet de train, tu vois. <rire> donc, très okay. drôle. Euh, il débarque là-bas, il fait son show, et il se retrouve déjà à faire un Olympia, alors qu'à l'époque, il avait juste sorti quelques morceaux. Okay. Là, il vient de faire le zénith de Nantes lors du Boomin Fest, où il a partagé euh, l'affiche avec des uh, Tiacolas, avec des Bébé Jacques, okay. enfin... Euh, voilà, pas mal pour un artiste de 25 ans Qui a sorti début avril son premier EP professionnel L'EP s'appelle Moka, Un projet doux et amer comme le café Comme il aime le décrire <rire> Et je vous propose qu'on écoute ensemble un extrait Celui que je pense que peut-être préféré Mais c'est difficile ouais, ouais. parce qu'il y a beaucoup de morceaux que j'aime bien Ça s'appelle Tous les soirs Tu m'en diras des nouvelles
2: yeah, On, sait vite, on sait vite, yeah. Mais on s'aime Et j'hésite à t'appeler tous les soirs. Yeah, hey. tous les soirs. J'ai pas besoin de le cacher, j'ai envie de te casser le dos. Hmm. Tout ça m'a manqué, je me sens comme un craquette Il faudrait me filer ma dos J'aurais pu aller voir d'autres fesses, mais je sais ce que je veux. Baby, moi je fais ce que je peux. C'était pas dans ma tactique de t'avoir en tête tout le temps. Depuis que t'es sorti de ma ville, on vit fou le camp. Je crois que je t'ai un petit quand je t'ai dit vouloir être celle J'avais juste envie d'elle Mais au fond je peux pas le faire si c'est pas toi yeah. Dont je n'ai plus le temps d'attendre Avant son oh temps d'attendre yeah. On s'évite, on s'évite, mais on s'aime Et j'hésite à t'appeler tous les soirs yeah. hey. Tous les soirs
3: C'était Hip and Go avec le morceau tous les soirs, je me Ouh. tourne naturellement vers la reine du R&B de ce podcast et ah. organisatrice du futur événement Nectar oui. le vendredi 9, 9 juin. juin à la Cité Fertile. ouais Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire deux mots de cet événement oui, qui arrive sûr. très très vite et puis nous donner ensuite, bien sûr, ton avis sur ce morceau
1: Avec plaisir pour tout. Euh, oui, alors Nectar, c'est une soirée R&B que j'organise à la Cité Fertile le 9 juin de 18h à minuit et demi. Et c'est que du R&B pendant toutes ces heures, ces longues heures. On va écouter que du R&B et je suis trop contente de l'avoir organisée euh, et de surtout d'inviter aussi... Euh, 3 euh, bah, DJ puisqu'il y a 12 Machine qui sont un duo de DJ que j'aime trop et euh, Naomi Clément aka Naomi well, ouais, qui est ré... la reine du R&B la, la la réelle reine Exactement. du R&B puisqu'elle en parle depuis, euh, depuis toujours et euh, pour revenir à Hip de Go je trouve que c'est vraiment trop cool je suis désolée je fais que des comparaisons aujourd'hui mais forcément oui, oui. Euh, on peut penser à des franglish à des Taiki à des, tu vois, des petits mecs qui font des vibes et tout ouais. j'ai un peu, ri à. Ah. <rire> Malgré nos ébats, il y a toujours des tensions. Comme des supporters de clubs en détention. Bonsoir. Ça m'a fait rire. <rire> ça t'a fait rire. Euh, mais ouais, bah, c'est cool. Ça donne envie d'aller écouter la suite. Euh, voilà, quoi. Comme d'habitude. Bah, je suis,
3: suis d'accord avec euh, les, les petites comparaisons que tu fais. Parce que je pense qu'un peu comme eux, ça va tout droit. Oui. Tu vois, c'est vraiment. C'est
1: clair et net. C'est imparable.
3: C'est. Ouais. Je trouve qu'il a en plus une sacrée voix. Euh, tu ouais, le vois, ouais. du coup, sur les quelques lives que j'ai pu voir de lui, euh, ça a l'air simple, vraiment, mm. euh, pour lui. D'ailleurs, il est tellement doué dans les vibes que c'est totalement le genre d'artiste qui te donne envie de chanter, de pousser la note, et c'est certainement pas ma voisine qui sera contente. Bon, <rire> elle elle a un chien qui aboie, moi je chante du R&B, un partout, balle au centre. Euh, et non plus sérieusement, pour revenir à l'EP, c'est... Vraiment construit, je trouve, avec une belle dualité à tous les niveaux, que ça soit sur les textes qui chantent soit des grandes déclarations un peu lova-lova comme ouais. on a pu entendre là, ou sinon des histoires de trahison et de tromperie assez crues, voilà, hein, ça parle d'amour globalement <rire> oui, mais dans toutes, tu toutes tu ses formes. Euh, et puis aussi musicalement parce qu'on va avoir des morceaux R&B et puis des morceaux plus trap. Euh, voilà et puis il y a aussi même dans les ambiances je trouve qu'il peut y avoir un côté très ensoleillé moi qu'on peut trouver là dont je trouve dans le mmh. morceau là et qui pourrait me faire penser aussi à, à Blast tu sais, que j'avais ramené euh, ouais, l'année dernière ouais. dans les mêmes périodes d'ailleurs je pense que cet album va me suivre cet été <rire> et puis euh, voilà il y a des morceaux peut-être aussi un tout petit peu plus, plus sombres sur le projet aussi on retrouve un invité à savoir Coelho que certains je pense maintenant ont, ont découvert à une échelle beaucoup plus grande ah grâce oui. à une Nouvelle École et ça fait la troisième fois qu'ils collaborent ensemble la connexion nantaise et, et oui. euh, le morceau qu'on a écouté d'ailleurs est produit par le frère de Coelho qui s'appelle Bedar okay. et euh, qui, voilà, euh, qui produit je crois quasiment tous les morceaux de Coelho oui. et ils sont, euh, bah, je pense que les deux sont, sont très liés et le tout du coup vient former un set titre que j'écoute en boucle il n'y a pas un morceau acheté et le format je trouvais parfait pour te donner envie de le remettre Direct une fois que tu l'as fini. Mmh. C'est vraiment ma petite pépite euh, qui fait juste beaucoup de bien, Très bien. Euh, et que j'écoute énormément en ce moment. Donc pour prolonger l'écoute, je vous recommande cette EP bien évidemment qui s'appelle le Moka. Je vous recommande aussi les deux autres morceaux du coup qu'il a sorti avec Quello qui s'appelle Pour cette vie et un peu de temps. Et si vous voulez avoir une interview assez chouette, je vous recommande le podcast Spread Love réalisé par Grunt ah. et dans lequel euh, voilà, euh, il est interviewé par euh, j'ai pas le nom de l'animateur, je suis désolé à toi euh, mais pour tous voilà, les amateurs de R&B, déjà je trouve que globalement le podcast est assez chouette et là euh, du coup on, on en apprend un peu plus sur Ipen de Go, sa manière de, de créer un peu les morceaux euh, et, et en plus je trouve que c'est quelqu'un qui parle assez bien il est, il est jeune mais je sais pas tu je le, je le sens assez mature dans sa parole et même surtout vous, vous l'écouterez dans le projet où je trouve que c'est déjà très très solide
1: Ok, Chouette.
3: Voilà, on peut passer au son après.
1: Et pour ce dernier morceau, je vous disais tout à l'heure, je me suis attaquée à deux pontes de la musique. Je vais vous parler de la chanteuse et compositrice islandaise Björk, que Allez. vous connaissez <rire> probablement au moins de nom. Euh, ces derniers mois, en fait, elle est revenue dans mon radar. Alors, j'ai des souvenirs d'avoir grandi avec ses albums dans mes oreilles via ma mère ou mes sœurs qui l'écoutaient quand j'étais plus petite. Et bah en septembre dernier, elle a sorti un album qui s'appelle Fossora. Alors, j'ai tenté une écoute sans grand succès, je dois avouer, parce que c'est un chouia trop expérimental pour mes petites oreilles. Et puis, en fait, euh, j'en parlais récemment avec le duo de DJ Disco Macroute que j'ai reçu dans mon autre émission qui s'appelle Contrefaçon, qui parle de musique remixée et tout. Et elles, elles m'ont parlé d'un de ces morceaux de Björk remixé par le chanteur syrien Omar Souleyman. Et c'était trop cool. Le titre s'appelle Crystalline et c'est vraiment très chouette. Et du coup, ça m'est resté dans un coin de la tête depuis, euh, depuis. Et récemment, en préparant les épisodes de l'été du son d'après, wink wink, euh, <rire> son nom est remonté à la surface et je me suis euh, investi d'une mission écouter et redécouvrir sa discographie. Alors bien sûr, j'ai pas eu le temps de tout écouter là pour ouais, l'instant parce qu'il y a que quand que même, euh, il voilà,
3: y a quand même beaucoup de choses. Ah, ça, plus de albums, non C'est ça. Hein. J'en vois là, non, la, euh, non
1: elle a 9 albums studio et après elle a fait plein d'albums, de, okay. de remix, et etc. etc. Euh, 9 ou 10 ou 11, 11 albums studio
3: <rire> Pas mal, en tout cas. C'est déjà pas mal. Ouais.
1: Et, euh, et donc parmi tout ce que j'ai écouté, j'ai quand même un bel aperçu de son travail et surtout de ce qui me plaît avec mon regard d'adulte, parce que j'avais des, des souvenirs plutôt euh, enfantins de, de Björk. Alors rapidement, pour les personnes qui ne remettent pas Björk au cas où, c'est une chanteuse et productrice islandaise qui a commencé la musique très très tôt, genre elle a eu un premier album à 11 ans mais wow. passons, euh, <rire> adolescente elle était très investie dans, dans la scène musicale islandaise punk, elle a été dans plein de groupes différents mais euh, surtout de Sugar Cubes et non pas de Sugar Babes comme je l'ai vu la première fois j'étais en mode quoi elle était dans The Sugar Babes ça n'existe pas je ne me, sou enfin, je quel me monde souviens pas oui. <rire> ce n'est pas possible, non, de Sugar Cubes qui est un groupe du coup de punk rock euh, qui l'a emmené un peu à l'international et au début des années 90, elle quitte le groupe pour se consacrer à sa carrière solo en déménageant à Londres, où elle s'immerge dans la scène électronique de l'époque. Et son premier album solo euh, sort en 93, et elle en a sorti depuis 10 autres. Donc, il y a de la matière. En plus de sa voix et de sa manière assez singulière de chanter, il y a beaucoup d'expérimentation dans sa musique. Que ce soit au niveau des instruments organiques, elle kiffe les lives avec plein de musiciens sur scène. Elle a fait beaucoup d'albums avec... Euh, Plein d'instruments à cordes, euh, elle, utilise, euh, elle, enfin, elle collabore beaucoup avec plein de gens. Et elle a aussi travaillé euh, avec euh, uniquement les sons de la nature pour, pour faire tout un album qui s'appelle Biophilia. Et puis, dans ses sûr. deux trois derniers albums, elle collabore avec la productrice vénézuélienne Arca, qui est une euh, artiste assez avant-gardiste, j'ai envie de dire. Euh, donc c'est parfois un peu moins accessible que ses premiers albums qui étaient peut-être un peu plus euh, pop, j'ai envie de dire, tout simplement, pop, ouais, c'est ça, sans être... Euh, pop au sens euh, Harry Styles et Lizzo tu vois. Je sais pas comment, je sais pas comment dire Bref. plus Facile d'accès ouais, voilà, ouais. Les deux albums qui m'ont particulièrement marqué dans toute cette réécoute, je vais être très basique ici, mais c'est son premier, Debute, qui est sorti en 93 et le suivant post avec mon regard d'adulte euh, en plus de redécouvrir des morceaux qui m'ont marqué euh, et qui ont marqué sa carrière euh, que j'avais dans un coin de la tête par exemple Human Behavior ou Army of Me qui ouvre les deux, les deux albums il euh, y a quelque chose qui s'est ouvert dans ma vision de Björk en fait j'avais en tête beaucoup le côté trip-hop dont on parlait tout à l'heure ouais. mais j'ai été assez surprise par des morceaux plus électroniques comme euh, Big Time Sensuality que j'avais complètement oublié ou encore There's More to Life Than This qui est un titre assez bizarre où euh, elle, très années 90 où elle rentre dans des toilettes ou enfin j'ai pas trop compris exactement mais c'est assez fun et assez aussi euh, comme euh, morceau et le titre que je vais vous passer qui s'appelle I Miss You sur euh, l'album Post que je vous propose d'écouter avant d'en parler Hi, messieurs, un titre grandiloquent!
3: <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Oui! <rire> ouais, c'est euh, assez impressionnant.
1: Ouais, ça va? Tu toi, eh bah, as écoute, bien aimé?
3: Je suis très content que tu ramènes Björk parce que tu vois, c'est typiquement le genre d'artiste qui, euh, comme je l'avais récemment dit avec Brian Eno, ouais. tu sais, c'était euh, ce type de montagne. Euh, que je savais pas par où aborder ouais. euh, je me suis dit tiens la, la, la filmo la, la discographie est ouais. tellement grande et puis soyons honnêtes moi j'avais vrai, vraiment cette image d'une artiste pas facile d'accès ouais. donc il faut entre guillemets se pousser un peu aux fesses pour, euh, pour aller découvrir tout ça mais là euh, ce que tu m'as fait écouter euh, perso j'ai kiffé j'ai l'impression d'écouter en fait, une musique sans concession il y a vraiment ce côté je fais ce que je veux mm. euh, et ça j'aime beaucoup euh, et puis voilà cette variété musicale la musique électronique la samba le jazz le big up aussi je crois une sorte d'accordéon j'ai l'impression ouais. d'entendre enfin c'est fou c'est fou comme musique On ouais. en a de partout et puis je parle même pas de sa voix qui est, qui est voilà bah ça c'est est... Bjork ouais, voilà, c'est vraiment c'est sa signature waouh
1: et bah écoute, je suis ravie que ça te plaise, parce qu'en fait, je pense que ça peut paraître assez étonnant comme choix pour parler de Björk de choisir ce titre. J'aurais pu ramener des morceaux, tu vois, plus classiques de ce disque-là, par exemple, il y a It's All So Quiet ou Army of Me, dont je parlais tout à l'heure, qui sont les gros tubes de cet album-là, post, sauf qu'en fait, je les connaissais déjà très bien, et ils m'ont moins marqué que ce titre-là qui m'a surprise, et en fait, ouais, c'est ça, c'est, mais que se passe-t-il dans ce morceau quoi J'ai vraiment en mode, mais... <rire> c'est mi-électronique cette espèce de boîte à rythme qui sonne tellement 90s au début là, t'es vraiment mode on est dans les années 90, on ne peut pas faire mieux que ça pour être dans les années 90 ouais. et puis après il y a plein de superpositions euh, tu t'attends pas, Enfin, les percussions quand elles arrivent j'étais en mode ah ok d'accord et après il y a la section de cuivre qui redonne une espèce de joie au morceaux euh, que, qui est trop cool, Enfin, genre il y a vraiment euh, trop de chouettes chouette choses ouais, il y a plein plus...
3: d'ADN musicaux euh, ouais. qui se viennent se se superposer ou se plus pas forcément d'ailleurs se superposer mais qui viennent qui s'enchaînent les uns après les autres ouais. et en même temps euh, je, alors je sais pas je dirais pas que c'est cohérent mais il ça, ça fonctionne quoi il ouais, y a bah, vraiment ouais. un truc qui fonctionne ouais. euh, à balle et c'est c'est assez bluffant ouais. parce que ouais 95 OK ouais c'est intéressant ouais, ouais. De, de voir avec un peu de recul euh, et il y a une ADN assez trip-hop, comme tu le disais. Oui,
1: de toute manière, les premiers albums de Björk, il y a une ADN trip-hop, quoi qu'il arrive. Et en plus, là, ce qu'elle raconte sur ce morceau, c'est un morceau pour dire au mec de sa vie qu'elle n'a pas encore rencontré, I miss you », tu vois. <rire> Et elle met, tu sais, genre, quand t'écoutes les paroles de Björk, t'es en mode, elle est quand même un peu frappa, mais, mais elle est perché. Elle est un peu chez Père. Mais. C'est pour ça qu'on l'aime aussi, tu vois. Et, euh, et en fait, moi, ce qui m'a surpris là, à la réécoute avec mon regard de maintenant, c'est vraiment les titres électroniques. Un peu moins euh, connus du grand public, sur lesquels je me suis arrêtée. Sur ce même album, il euh, y a un titre qui s'appelle Enjoy, qui est hyper industriel, avec une rythmique un peu oppressive. Vraiment, genre, les, les drums, elles sont oppressives. Et il y a des synthés giga sombres. C'était en mode, mais... Que se passe-t-il ouais. Quelle était la logique Et tu sais, euh, je parlais tout à l'heure de There's More to Life than This, euh, qui est donc un titre qui est très house, vraiment en termes de rythmique. Euh, C'est vraiment très house. C'est sur l'album d'avant qui s'appelle Debut. Et il a été enregistré apparemment dans les toilettes d'un bar à Londres. Et il y a vraiment un côté encore à 13 années 90 avec des sons de porte qui s'ouvrent et qui se ferment et qui créent ah ouais. des mini interludes. Tu vraiment les clips MTV de l'époque où ouais. tu devais. Il euh, y avait des. Des paroles qui euh, cassaient euh, la partie musicale, quoi. Et j'ai vraiment passé un très bon moment à réécouter cette discographie de Björk. Alors, bien sûr, j'ai pas tout écouté, parce que mmh. j'avais pas le temps de tout écouter avant d'enregistrer de, ce, 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 ce podcast. Mais du coup, je me suis dit, ok, j'ai un peu cherché quels étaient, selon euh, un peu différents critiques et les meilleurs albums, etc., et donc j'ai écouté un peu les principaux qui revenaient en mode ça c'est les bestes Alors pour vous aider à plonger dans cette discographie ouais, un peu et à naviguer tranquillement sans aller dans les albums les plus expérimentaux tout de suite. Ça m'intéresse. Je vous dirais déjà d'aller écouter bien sûr son premier disque solo, début, qu'a... Aussi les défauts d'un premier disque, euh, du coup qui va un peu partout, etc. Et mais il y a des morceaux que vous connaissez déjà dessus, donc ça c'est un peu euh, gagné. C'est-à-dire que le nombre ça c'est ça. Ça s'ouvre sur un de ses plus gros titres qui s'appelle Human Behavior. Déjà, ça vous met un peu dans un truc de ça. C'est bon, c'est confortable, je connais. Euh, derrière, vous pouvez écouter Post. Du coup, cet album-là, euh, doute est extrait euh, euh, I miss You. Et puis, on fait un petit bond dans sa carrière, un gros bond dans sa carrière. On va aller derrière écouter Vulnicura, qui date de 2015, qui est très très bien, bien que très sombre, euh, car euh, ça va vous faire une porte d'entrée vers les disques moins accessibles euh, sans être non plus trop difficile, je pense. C'est un disque de rupture, donc voilà, faut faire un peu attention aux lyrics. C'est chargé, parce que, en fait, en 2001, elle sortait Vespertine, qui était euh, un album dédié à son amoureux du moment, euh, qui est un de ses meilleurs albums de sa carrière. Et en fait, cet album-là, Vulnicura, c'est la fin de cette relation. Et donc du coup, <rire> il s'est passé 15 ans entre-temps. Et donc c'est hyper intéressant. Les critiques disent, en fait, c'est albums qui se répondent l'un et l'autre qui sont tous les deux hyper bien et moi j'avoue que j'ai trouvé ça chouette parce que vous allez entrer dans une autre era de bjork ouais. où il y a beaucoup de c'est beaucoup de voix c'est très euh, plein d'instruments de... à cordes etc donc euh... donc je trouve ça très chouette et, euh, et voilà, ça m'a fait plaisir de réécouter, euh, réécouter tout ça.
3: Et bah trop bien. Là, effectivement, j'ai envie d'aller écouter là, euh, déjà ces quatre albums que tu viens de nous citer, en tout cas pour avoir le... Ouais. le, le c'est petit... a priori
1: les plus... Il y, y a aussi oui. Homogénique, mais bon, bref, il y en a plein, donc euh, du coup, je ne pouvais pas tous les citer. Donc voilà. Tout à fait, non, mais c'est bien, il fallait, bien.
3: Une, euh, il fallait une première base. Exactement. Et, euh, et du coup, et bah, on va aller écouter ça avec grand plaisir.
1: Bah oui, je euh, l'espère.
3: Bah... <rire> Eh bien Mais... on
1: finit cet épisode alors Déjà C'est déjà, la déjà fin. passé C'était bien
3: Ouais c'était super Ouais on a écouté de la bonne musique je trouve encore <rire> Ouais
1: je suis d'accord, ah, qu'est-ce qu'on a des bons goûts musicaux ouais. <rire> oh là là. On se tape sur l'épaule ouais, gentiment. Clair. En tout cas j'espère euh, chers auditeurs, auditrices que ça vous a plu, oui, que vous avez passé vous un aussi. bon moment. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, les petites notes je les refais pas, on les a fait au début. Tout à fait. Merci de nous écouter et nous Clément on se dit...
3: À, à dans deux, deux semaines, semaines.